0: e amigas a mais um episódio do N3Cast, este é o nosso episódio 15 da sexta temporada deste programa em português sobre videojogos, sou o vosso anfitrião do costume Luís Magalhães e comigo está o meu e irmão Pedro Francisco Magalhães. Olá a todos, bom dia, boa tarde
1: ou boa noite.
0: É como sempre um prazer ter-vos aqui e, e estamos aqui graças aos nossos patronos que nos apoiam em Paydren.com/entre3. N3, ou, ou N3 Cast, agora dá-me uma branca. Uh, acredito que seja N3 Cast. <risos> Portanto, uh, de qualquer maneira, podem se tornar-se patronos apenas por uh, 1,23€, 1, 2, 3 pelo N3, e se dá acesso a uh, regulares episódios exclusivos de patronos, onde nós discutimos uh, os eventos mais recentes do mundo dos videojogos, e, e às vezes um, uns, temas um mais, um, uns temas um bocadinho mais acesos. É claro, há... Há uns, há uns tiers um bocadinho mais elevados que podem, para manifestar o vosso apoio, que podem tomar e que em breve terão também Uh, acesso uh, a formas de influenciar mais o, o programa, escolher os jogos que nós vamos falar, etc. Fiquem atentos às vossas, às vossas caixas de correio, porque está aí, a, está aí quem, são, quem é patrono está aí a receber um, um questionário a, acerca de como, de como melhorar e mudar o programa, e essas coisas vão passar a acontecer com mais frequência. Portanto, já sabem, www.patreon.com.br n 3 Passem por lá, tornem-se apoiantes do programa pela da módica que dia de 1,23€, e, e ajudem a feitoria do, do programa Mota, este programa, este programa único e, e o primeiro podcast português sobre videojogos. Uh, o tema de hoje é, como de costume, vamos falar na primeira parte do programa dos jogos que andamos a jogar, uh, mas uh, torna-se pertinente falar de um, de um segundo tópico que nós achamos que, que será intemporal, apesar de estar, apesar de estar na baila agora. Uh, será relevante também daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, que é, afinal de contas, o que é que é Final Fantasy? O que é que é um Final Fantasy? Portanto, vamos falar um bocadinho sobre esse tema, que é um tema que agora ressurgiu de vez em quando, volta e meia, aparece este tema, portanto, acho que vale a pena conversarmos um bocadinho sobre isto. Uh, nenhum de nós tem a honra de ter jogado todos os Final Fantasies mas eu joguei muitos, e, e o Pedro jogou uma, uma parte considerável. Portanto, Uh, vamos, também falaremos um bocadinho sobre isso quando, quando chegar à altura até terra principal, mas, para começar, Pedro, diz-me o que é que, que jogo é que tu trazes? Cada um de nós vai trazer um jogo aqui para esta primeira parte e qual é que é o jogo que tu trazes para esta primeira parte do programa?
1: Olha, Luís Carlos, eu hoje, para a primeira parte do programa, eu vou trazer um jogo da autor que é da Nintendo DS até, que Uau. já agora eu aproveito para dizer que eu não tenho este jogo, uh, pronto, consegui jogá-lo. Por outros meios, porque é pá, eu não ia estar a pagar 300 euros por ele, mas epá, sou hum, é pá, soube muito bem de início a fim. É um jogo de Ronaldo e o seu nome é Solato Robo, Resident Robo muito bem, muito bem da Cyber Connect 2, maioritariamente conhecida como a companhia que faz jogos de Naruto.
0: Sim, já ouvi falar desse jogo, Esse, já, já ouvi falar muito bem desse jogo. Conta-me sobre, fala-me sobre Solato Robo.
1: É pá, um, jogo, é um... um
0: jogo bom suficiente para se quebrar a lei.
1: Sim, sim, acredita que sim. E até estendo-me para dizer que, opa, já, não tô, já não me sinto assim tão arrependido de não ter, de não ter comprado, na altura quando vim numa FNAC ou Vorten, acho que foi na FNAC, a 5 euros de desconto, porque vou-te contar aqui uma coisa. Uhum. O Solato Robo tinha DLC. Era um jogo de Nintendo DS com DLC. Ah, é verdade mas só a versão americana é que traz o DLC todo no cartucho. Uau. E então, epá, se calhar as tantas não foi assim tão mal. Bem, também por 5 euros com um cartucho incompleto, digamos, também. mas enfim. Uh, opá, okay, o que é o salato do roubo? Faz-me lembrar
0: ah. aqu aqueles cartuchos da, da edição da edição Nintendo Switch do, do, do Nipponichi Classics em que o Disgaia tem um hardlock.
1: Ai <risos> oh, meu Deus pois é. Triste uh, Mas pronto, o Solato Robo é um dos jogos da, se da série Little Tail Bronx da CyberConnect 2 composto pelo Teleconcerto da Playstation 1, também um excelente <risos> jogo e mais recentemente o Fuga Melodies of Steel 1 e 2 que está disponível para todas as plataformas modernas. Ora, o Solato Robo é um RPG da ação com fortes inspirações nos filmes do Estúdio Ghibli e Mega Man Legends o que que é
0: faz dele um RPG, Pedro? Conta-me
1: ah, basicamente o que é que faz ele de um RPG de ação? Uh, tens tens stats e tens customização. Tu pilotas um robô bipedal, que é o da Hack, que é o robô do Red, uh, e tu basicamente tu podes colocar lá uma carrada de pecinhas tipo Tetris, à medida que vais desbloqueando os espaços na grelha para ter cenas de tipo mais poder de ataque, uhum. uh, melhor fluidez nos movimentos. Uh, melhor hidráulica, hidráulica basicamente é o que dita o quanto pressa tu consegues agarrar no inimigo e arremessá-lo contra o chão, porque basicamente a loop de batalha é se a isso. Tu chegas o pé do inimigo, uh, quando ele tem, pronto, ele está aberto para um ataque, tentas agarrar nele e levantá-lo e mandas o gajo contra uma parede ou contra o chão. Tu até podes fazer pile driver, se tu fores atrás dele podes agarrá-lo mais pressa, Uh, não, o combate em si é repetitivo, mas é simples o suficiente para ser divertido. E sabe bem, pá, arremessar um gajo e mandá ali aos encontrões no chão e a fazer pile drivings e a rodar com ele. E principalmente quando é para mandar um gajo contra, contra um outro inimigo, pá. É, é um combate que dá satisfação, apesar de repetitivo. Uh, e pronto, uh, à medida que tu vais retendo inimigos, naturalmente tu recebes pontos de experiência. Que sempre que faz um level up, a tua barra de energia aumenta, mas tu, para aumentar os outros os parâmetros, okay. tu tens de personalizar um bocadinho o teu robô, com essas peças que eu falo, e até podes arranjar frames que dão habilidades especiais ao robô, uh, por exemplo para dar ataques especiais ou até ter um bocadinho mais de, por exemplo, auto de HP, coisas desse género porque fora isso a Fora de Combate diz 3DS
0: ou DS normal?
1: DS normal, normal supostamente 3DN. tem funcionalidades extra com a DSi não sei se é melhorias da Frame Rate ou coisas assim do género. Hum. Mas a versão que eu joguei é... Okay. Uh, Para acaso até joguei na minha DS original. E, epá, e estava a correr muito bem. Não tenho razão de queixa.
0: Como é que é a linearidade do jogo? Tens assim um mundo aberto, onde tu possas andar e ir a... Mundo aberto naquele sentido em que os RPGs japoneses normalmente têm mundo aberto. tem um, um mapa, vá, um mapa em que podes mover livremente
1: e entrar em áreas. É o que eu quero dizer. Então basicamente tu tens a tua nave, que é o Asmodeus... Ah. E tu, pronto, nós, modelos tens uma cabine onde tu, podes, onde tu podes fazer cenas tipo comprar e ouvir música, desbloquear as galerias de imagens onde tu podes ver pronto, é, imagens que desbloqueias no jogo. Uh, e tem, até tem uma, um, uma secção engraçada que é o Library, onde expõe o lore todo do, do jogo e da série, que é, é absolutamente fantástico. E, e dá-me pena que a maior parte desse lore. Desse lore Uh, esteja muito bloqueado por trás de The Grind, porque vê-se que aquilo é uma obra de amor. Isto é um jogo que não precisava ter um lore tão extenso, e no entanto eles vão ao máximo detalhe dizer tudo desde as origens dos caninos e dos felinecos que basicamente são as duas populações do jogo, que é uma população de gatos e cães antropomórficos uh, como é que o, o mundo nasceu e... é, é um jogo carregadíssimo é de lore tanto até que a equipa que fez este jogo levou-lhes 10 anos para conseguirem convencer a Bandai Namco a publicá-lo mas nos sete anos que eles levaram desses 10, a tentar convencer a Banco, eles andaram a fazer lore building. E, ah. e é fantástico. Uh, mas, isto, mas continuando, quando tu no, no Asmodels tens uma opção de ir, uh, escolher por onde é que tu queres ir a seguir, que é a Destination, e tu tens, tens, lá, tens lá um menu com as várias, várias ilhas flutuantes, que basicamente é o equivalente a, às aldeias e depois tu quando estás numa aldeia podes lá falar com o pessoal, descobrir itens escondidos, aceitar quests numa espécie de quiosque porque sim, isto é um daqueles jogos que há a semelhança da geração PSPDS tu basicamente tu aceitas missões, algumas que seguem com a história para a frente outras que são o que eu gosto de chamar site quests à Witcher 3 ou seja, não são que site quests de encher é, Tem uma pequena historiezinha põe okay. lore, apresentam personagens novas e, e dão-te recompensas de experiência Interessante. E basicamente é, é assim que funciona o lore. O lore, o gameplay loop. Ok,
0: ok, muito bem. e isto, isto é aquele jogo que ele, ele tinha tem, tem um subtítulo, era o Red the Hunter, não é? é? É, é, Red the Hunter, que é a hipónima personagem que controlamos, não, não é, que é não, um canino. Não, não consigo deixar, pois não consigo deixar de, de reparar que tu não, não falaste, ou pelo menos eu não tenho que tu não, não, não tinhas falado que isto
1: é um jogo de 4 oh, por amor das de Deus, não esse termo escarro de fogo, pá, isso é tão... Epá, isso é tão é, tipo. pejorativo, pá. É tão é, tipo. pejorativo, pá. A sério, então... porque isto não é... pá, okay. assim... Ó, ó, ó Lis Carlos, vamos ser aqui honestos. Nós vamos chamar ao D'Artacão e os Três Mosqueteiros um desenho animado de furries.
0: Antes do termo existir e isso. Antes do termo existir? Não, mas... Mas, mas, mas só são
1: gás que sempre gostam animais falantes. <risos> e então... Epá, é assim, há uma coisa que é inegável. É nada contra o
0: D'Artacão e os Três Mosqueteiros. Não é? Mas... Se, mas, se, se, és um, se és uma pessoa adulta a fazer cosplay de Dartacão e os três mosqueteiros, aí eu tenho perguntas.
1: Não, não, isso não, nunca vais apanhar a fazer uma coisa dessas. Mas houve, como eu estava a dizer, eu sou um gajo que desde pequeno sempre gostou, em parte graças ao Dartacão de, de cenas com animais falantes, até a Disney poder se a promulgar como responsável por isso, inclusive. Epá, e é assim, não, não vou mentir. A Comunidade Furry adora a série Little Tale Bronx e o celular ah, roubo não é exceção nenhuma. Mas, opá, não é um jogo para fazer pandering à Comunidade Furry. Isto é um jogo que vive daquilo que faz e tu consegues te sentir investido naquilo que oferecem. Desde os personagens até ao lore do jogo. Portanto, eu é que é o sistema
0: de combate? mudando de assunto assim de repente. Porque acho que, sendo um action RPG acho que é importante falar disso, não é?
1: Sim, o sistema de combate foi como eu te falei, tu controlas o robô do Red, que é o DAHAC, tu podes personalizá-lo com várias pecinhas tétricas coloridas que vão definir uh, pronto, as coisas em que o teu robô consegue fazer melhor, defesa, Sim. ataque, movimento, hidráulicos, e, e pronto, uh, inicialmente, que este jogo está tá dividido em duas partes, a primeira parte, uhum. uh, os teus ataques são muito modestos e simples, tu basicamente uhum. o que tu fazes é, chegas ao pé do inimigo quando ele está assim aberto, quando... Tu tens uma oportunidade aberta para o atacar e tu não atacas concretamente. Tu chegas ao pé dele, agarras, tentas, fazes button mashing para levantar e depois, quando tens o inimigo assim no ar, tu lanças o inimigo para um lado que é para lhe dar dano. E tu podes, pronto, mandá-lo contra outros inimigos. E também tens uma coisa. Quando tu mandas um inimigo ao ar, tu saltares e agarras no inimigo e voltar a mantá-lo para o chão, tu podes inclusive fazer uma espécie de combo de três golpes podes iniciar, e hum, até hum, potencialmente hum. se tu tiveres hidráulicos muito no máximo tu até podes fazer um combo que não termina, e podes fazer o inimigo é. completamente stunlock, claro que hum. é preciso chegar até muito uma fase muito tardia no jogo para teres esse tipo de poder
0: Ok, mas, mas então o combate é, é relativamente básico, é um combate de um botão é, de não é?
1: É muito básico, é, é muito hum. básico
0: e, e, e tu sentes que isso te deixa. de preenche ao, ao, ao longo de toda a duração do jogo? Também não tem a arte de ser um jogo muito grande, não é?
1: Uh, 25 horas, sensivelmente.
0: Ok, ainda, ainda há um bocadinho. É, sim, é, é, sim, eu, eu fiquei
1: muito surpreendido com a longidade deste jogo para um jogo DS. E, e como é que o, jogo variedade? Ser, o combate
0: me parece, ser tão, me parece ser tão. Não vou dizer básico, não é? Mas parece que não tem assim muito, muita amplitude de escolha no combate, não é? Parece que não há muita amplitude, muita variedade no combate. E se ao longo de 20 horas não se torna um bocadinho cansativo, o que é, o que, é que te fez gostar tanto deste jogo e, 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 e ao, ao ponto de, de investir
1: as tuas 25 horas nele? Epá, foi como eu te falei. O lore, o world building, os personagens, está tudo muito bem feito, uhum. surpreendentemente bem feito. A vez que aquilo foi uma coisa que o, a CyberConnect2 fez com muito amor. Não é uma coisa que foi assim... Epá, feita já no, com um market share em, em mente e com um nicho concreto. É, até porque, aliás, eu até posso dizer desde já que isto uhum. foi nos uh, Little, Little Bronx, uma das primeiras séries da Cyber Connect E eles ainda hoje vendem muito merchandising e fazem cenas tipo... Okay. Uh, fora do mundo do jogo, fazem mangas, novelas e essas cenas todas também para desenvolver ali, é, é um jogo que vive do seu lore, mais do que propriamente da, da, da jogabilidade, da mecânica, mas tu consegues -te sentir investido nisso, apesar de pronto, ter umas partes não tão boas, porque pronto, o combate, ainda que não seja ofensivo, sim, é básico, é repetitivo, mas também não te sentes propriamente farto, porque os combates costumam ser rápidos, os inimigos não são esponjas, diga-se de passagem, e alguns combates mais variados que outros, porque alguns inimigos requerem certas estratégias que não podes implicar noutros. Por exemplo, há inimigos, tu só podes voltar a lançar projetos de volta para eles, com mísseis e bombas. Okay. Uh, alguns, por exemplo, tu recebes depois uma oportunidade para fazer pile driving e fazer okay. as cenas tipo wrestling, como andar ali a arremessar inimigos em forma de círculo. O é, é um jogo, que, por acaso, toma ali uma, umas novidades interessantes, volta e meia com o combate. E claro que ocasionalmente varia com outros segmentos. Tu, por exemplo, tens alguns um segmento que Surge tem -te história, mas depois tu podes começar a fazê-lo como se fosse um mini-jogo, que é o de pesca, onde tu basicamente mandas arpões contra caranguejos e ermitas gigantes que têm navios do Battleship, Spaceship, Battleship e Amados colados às costas dele, que é para arranjar itens. Tu podes fazer scavenging para receber pontos, depois podes trocar pontos para obter melhor equipamento para o teu robô. E claro, também tens as corridas de aeronaves, que são, para mim, talvez uh. os segmentos mais fraquinhos do jogo.
0: Tipo Star Wars Pod Racer?
1: Uh, não, não exatamente. É, é mesmo. Uh, o jogador. é tipo um bocadinho Star Fox, mas sem os tiros e mais rugente, com pior handling, mas okay. não são injugáveis. Atenção. O engraçado é que, para cá Star Fox notas normalmente é uma, coisa, é uma coisa chamativa. Pelo menos para mim é uma coisa uh, chamativa. Sim, para acaso tu aqui tens uns segmentos de on-rail shooting, raros e é mais para o fim, mas okay. tens. E esses, para cá estão bem feitos, verdade seja dita. Muito bem. Uh, mas, epá, pronto, eu, eu posso dizer que eu joguei. um jogo que eu já há muito tempo que eu queria jogar, porque é um é daqueles jogos que uhum. não existiria nos dias de hoje, muito francamente. E é um daqueles jogos que também vive muito do amor. Poderia de existir é com o um Kickstarter,
0: não é? Como? Podia, poderia ser um Kickstarter, não é? Assim poderia existir. Uh,
1: sim, podia, podia, nos dias de hoje. Uh, aliás, os que agora a CyberConnect fez recentemente, o Fuga, uhum. Melodies of Steel, apesar de não terem sido projetos de Kickstarter. Uh, são financiados e distribuídos pura e simplesmente por eles. Uhum. Não, não há nenhum middleman a fazer aquilo. Que é, sempre foi um dos grandes problemas deles, para continuar a Little Tale Bronx, porque a Bandai Namco uh, sempre teve alguma resistência em fazer mais jogos desta série por causa do número de baixos de vendas. Pronto. É, é, é é uma
0: Obrigado por trazer este jogo, Pedro, e é, é importante partilhar o seu testemunho sobre ele e, e, e sobretudo isto é uma das grandes razões Uh, pela qual nós mantemos o N3K independente e, e, e apoiado pelos nossos patronos. Uh, porque mais nenhum podcast. Lá está. Uh, todos os outros. To todos os outros comentadores, opinadores, influencers de videojogos em português, o que lhe queiram chamar, uh, estão dependentes das companhias para lhes darem os jogos. E, portanto, não podem falar de cometer um crime online. Não é que é, que é verdade, mas isso é um isso é um problema porque infelizmente não há não é razoável o que é pedido para jogar este jogo e, e, e jogos como este legalmente não é razoável não é nós estamos num país em que não é razoável pedir que a pessoa pague o equivalente a meio de salário mínimo para conseguir obter uma cópia legal de um jogo que já nem sequer está em tiragem, que é de uma plataforma que já foi, ainda não foi descontinuada, é Nintendo 3DS, mas também já não está à venda. E, D, e... Neste
1: caso é a DS. primeiro Sim, DS. É a DS,
0: exatamente, e, e que literalmente é um jogo que já não está à venda. E, portanto, é, é importante que as pessoas falem dele, mas porque estão dependentes infelizmente muita gente não fala dele porque não quer falar não quer discutir este tipo de situações não não quer simplesmente dizer olha eu na impossibilidade de obter este jogo de uma forma razoável eu optei por quebrar a lei não é portanto é, é um bocadinho é, é um bocadinho essa é, é um bocadinho essa situação obrigado por trazer isto aqui e, e realmente embora e deve ser dito que este programa não apoia a pirataria, não é? Nós, nós achamos que quando é possível comprar os jogos, vocês devem comprá-los, é o que nós fazemos mas é, é uma discussão importante até a ter num programa deste, é que realmente a preservação de videojogos depende porque as, devido à inépcia ou à falta de vontade das empresas responsáveis a, a, a preservação dos videojogos e a capacidade de realmente ser um comentário sobre videojogos clássicos ou talvez umas pérolas mais esquecidas, infelizmente depende da pirataria o que nós não é bom que assim seja não é? nós gostaríamos que não fosse nós gostaríamos que não fosse assim mas antes disso, do que jogos como Solato Robo ficarem desaparecidos para sempre e não serem jogados nem falados para ninguém portanto obrigado por ter aqui hoje
1: eu até quero aproveitar para dizer que se eu tivesse acesso ao IBAN da CyberConnect2, eu enviava-lhes sem pensar duas vezes 60 euros sim pelo que eu, porque eu, eu pude chegar, pronto, pelos meus que foram porque eles merecem eles merecem todo o dinheiro Sim, sim. Coisas Nossa. destas. Estamos grandes fãs de... E eu, eu posso dizer até que se alguma vez o Fuga, o Melodies of Steel 1 e 2, alguma vez vierem a ter lançamentos físicos, eu vou ser logo o primeiro a comprá-los.
0: Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. E é assim que se apoia... E é assim que se apoia ao nosso médium, e, e esses jogos tu compraste-os e os os não é? Esses jogos, porque estão
1: disponíveis em plataformas modernas. Sim, sim, Xbox Portanto, One, PS4, exatamente. 5, Steam, mas,
0: Infelizmente não é o caso do Solato do do Robo. E, e é um problema para mim com os com jogos 3ds. Havia uma altura em que os jogos 3ds, na sua maioria, eram muito baratos, mas cada vez mais 3ds, 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 3DS mas cada vez mais começam a inflacionar. O problema dos jogos retro é, é, é esse. Uh, olha, Pedro, o jogo que eu trago aqui hoje não é surpresa para ninguém, é Final Fantasy XVI, não é? Uhum, uh, sim, eu sim. Estou a... Em primeiro lugar, eu quero dizer que estou a alternar e com muito prazer, e, e provavelmente não, a malta, lá está, a malta ouviu-me falar durante dois meses e meio de Dr. Pad Traveler e, e agora vai-me ouvir falar durante vários meses de Legends of the Elder, Tears of the Kingdom e Final Fantasy XVI, porque são esses os jogos que eu estou a alternar. E deixa-me começar por dizer que eu estou muito feliz por estar a alternar entre esses dois jogos. Porque eles são o perfeito complemento um do outro. Porque apesar de serem ambos jogos de grande qualidade, o Final Fantasy XVI é praticamente o anti-Tears of the Kingdom. É que seria difícil haver um jogo que fosse mais o oposto do outro. É mesmo muito, é, 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 é mesmo muito difícil. Um é super aberto, o outro é super linear... Um concentra-se nos, nos motores de física com um estilo, com, com um estilo muito mais abstrato, animado, o outro é hiperrealista, mas lá está, só gráficos hiperrealistas, o, o mundo não é praticamente nada, o mundo não é praticamente nada responsivo. Uh, num, o foco é na exploração e na resolução de puzzles e tal, no outro o foco é quase exclusivamente no combate. Um é, é, é um jogo, lá está mais uma vez muito, muito exploratório, muito open world, o outro é um jogo extremamente cinemático. Eu diria que Final Fantasy XVI, Final Fantasy 16 volta àquela a, a classificação do jogo cinematográfico, sabes? Aqueles jogos lembra muito um jogo, apesar de ter naturalmente gráficos soberbos, gráficos bons do gráficos de, 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 de 2023 digamos, não acho que esteja a par com os jogos de first party da Sonic portanto não, não, não vou dizer que é um jogo que aproveita as potencialidades gráficas da Playstation 5 apesar de ser exclusivo mas, mas muito bons, muito bonitos os gráficos eh, os visuais, mas dito isto
1: é muito jogo de PS2, sabes o que é que eu quero dizer com isto? É, tem aquela sensibilidade de design desse tempo, não é? é
0: é, é, é muito de jogo, é hein, muito jogo é...
1: de PS2, é, é, é um jogo de progressão,
0: é muito RPG da época de PlayStation 2. Isso é ótimo para mim. Um, um jogo de ação com uma progressão muito linear, que quer muito, muito, muito ser um filme jogável. E, e eu digo filme jogável, não daquela forma negativa que nós muitas vezes dizemos, mas... Da... Não é
1: como o uncharted, que é basicamente um corredor...
0: Não, mas, mas é ele é basicamente um corredor. Ele É basicamente, é basicamente um corredor com, com alguns desvios, com algumas opções, mas não é filme jogável no, no sentido de um, de um jogo tipo de Quick Time Events, apesar de ter uns oh. Quick Time Events, não é, não é filme jogável, não é filme jogável no sentido de ser um, um jogo FMV, não. É, é um jogo que a maior pretensão dele é ser um espetáculo. É, é ser uma montanha-russa. sabes? É, é, mas. E isso é que é curioso no Final Fantasy XVI. É que ele, sendo esse espetáculo, sendo essa montanha russa, ele não descura uh, aquela parte fulcral do videojogo que são as mecânicas. Uh, sendo o primeiro Final Fantasy com um, um, com um sistema de combate action RPG, sendo o primeiro fa Final Fantasy que assumidamente é um action RPG, uh, eu não me lembro de um, de um action RPG que eu tenha gostado mais do sistema de combate. Sinceramente. Eu tinha um bocadinho de medo ao ver os trailers, que isto fosse ser um jogo de ação estilo baioneta ou, ou estilo Devil May Cry com combos e não sei que não sei que mais. Mas não, isto é um RPG de ação. É, é um RPG de ação. Não tens combos para decorar, te não tens nada, não, não não há aquela move list. Não é para tu decorares e para tu aplicares e não sei que. Tu tens um um par de tu tens um combo central que podes aprimorar. E, e, po, e, e onde podes inserir coisas? De, de, Deixa-me explicar Isto, o quão básico é carregar quatro vezes no quadrado, slash, 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 não é? assim, quatro é? ataque, quatro, um combo um, de um, quatro hits com a espada. Pronto, tudo bem. Uh, Clássico RPG de ação, podia ser um IS um 3D, não é? Uh, depois, o que é que adiciona a isso? O que é que faz a ler? Em primeiro lugar. Podes, podes usar a tua, o botão de magia há um botão de magia que é basicamente um ataque projétil fraquinho, eu sinceramente sozinho ainda não encontrei muita utilidade para o botão de magia, uh, até agora N não joguei muito, joguei umas tenho umas 5, 6 horas de jogo, talvez fiz uns boss e tal, já, já joguei alguma coisa não é? mas, mas não joguei uh, para um jogo que se prevê de 60 horas, joguei 10% não é? mas lá está, o que é que podes fazer? a cada hit da tua espada a cada hit do teu combo podes muito rapidamente carregar no botão de magia para fazer um extra hit com magia, não é? Então, o, o combo basic de 4 hits pode, se tu assim o quiseres, e se tiveres de talento, se tiveres os dedinhos para fazer isso, desdobrar-se num combo de 8 hits, não é? Para, para ter dano extra. Uh, mas depois também há um, uns ataques adicionais que tu podes desbloquear. Um, e, por exemplo, eu desbloqueei um, uma habilidade do o Clive, que é a personagem principal... Que pode fazer que meta a espada é um charge attack, tu mantens pressionado o botão de quadrado e a espada uh, começa a, a consumir chamas e, isso, e, e quando tu tiras o dedo do botão ele faz um ataque mais pesado. Agora o que é que é interessante na maneira aqui é, é que se vê aquele toquezinho do sistema de combate ser feito por pessoas que pensaram muito em, em, em como fazer um sistema de combate de ação num no, no, no RPG é que a qualquer altura a meio do combo tu podes deixar esse botão pressionado ou seja tu podes em vez de usar esse ataque esse ataque de charge em separado em vez de ele cortar o combo tu podes aproveitar a animação do combo para estar a fazer charges das chamas das, chamas, das chamas na espada então tu a qualquer momento podes assim modo de cancelar o teu combo com o um ataque com um ataque heavy não é? Uh, é muito fixe, pá Já há muito tempo que eu não jogava. Uma... Normalmente, lá está, normalmente os Action RPGs o, o, têm um, um sistema de combate muito básico. O Final Fantasy XVI conseguiu fazer com o combate, o sistema de combate, não seja básico, fundo, fundo, se, fundo sem se sem 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 quer tentar, sem se quer sem sequer meter um pezinho na piscina da complexidade de um Devil May Cry, ou de um Revengeance, ou, 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 ou de uma maioneta tu não sentes que estás ali para fazer combos, percebes? Tu não sentes que estás ali para aprender combinações e, e golpes e tal. Tu sentes realmente que estás ali a jogar um, um, um RPG de ação em, em que o teu, o, o teu feijão com arroz, uh, o teu pão com manteiga é quadrado, 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 quadrado. Mas desse quadrado, 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 quadrado tu podes expandir os teus horizontes em várias direções. Depois, finalmente, uh, tens um... Como, como é a panagem da série Final Fantasy, não é? O, o, os, os summons fazem papel central, neste caso eles chamam-se os, os Icons, que eu acho que é
1: um.
0: <risos> que eu, eu acho que é um, uma, uma denominação bem interessante, não é? Porque uh, deixam-nos fazer pequenos truques de marketing como os poderes icónicos <risos> do life, não é? É uma denominação interessante. Mas, enfim, uh, cada icon. A date, cada icon permite dar três habilidades. Uh, a, a três habilidades que estão basicamente estão assigned ao círculo e ao R1 mais quadrado e R1 mais triângulo. Não é? Uhum. E, sim, sim, sim. e podes adquirir mais habilidades, mas só podes fazer assigned três. Portanto, o que nós temos aqui não é tanto o, o, uma árvore de talentos ou, ou uma coisa tipo de jobs como nos Final Fantasy tradicionais, mas é mais parecido com o Diablo 3, em, em que tens... Um, um sistema em que ao longo do jogo, à medida que vais progredindo, à medida que vais ganhando pontos de habilidade e também desbloqueando summons, uh, vais uh, desbloqueando novas habilidades e depois podes meter essas habilidades nos teus slots. Portanto, é um sistema de. É, é um sistema de slots, é um sistema de loadout, como do Diablo 3. Portanto, e, e isso é interessante, ah, okay. é, é, estas habilidades normalmente. É sempre uma que é uma habilidade, não vou dizer de grapple, mas semelhante a grapple, por exemplo, a, a do IFRIT, que é a que tu tens logo de base, isto não é spoiler, é, é basicamente fazeres charge contra o um inimigo sem. É,
1: basicamente é te é, é um blink. É, Teleportas-te rapidamente contra. Uh, isso ele. é uma coisa, e o loadout tu não podes mudar em uh, game, depois de tu partires para o nível, ou podes? Podes perfeitamente, lá está. Por isso, que eu, por isso é que eu digo ah, que. Ah, ótimo, é um ótimo, diferente. ótimo.
0: É, é tipo The estás numa batalha com um loadout, podes, antes da próxima, se acabas dessa batalha, podes mudar o teu loadout para o inimigo que está ali à frente. Fantástico! Portanto, e, e é aí que entra a personalização, lá está, da RPG, não é? É isso que diferencia. Há muitas diferenças, mas é, 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 é uma das diferenças que faz isto um RPG e não um jogo de ação tipo Bayonetta ou tipo Devil May Cry. É que no Bayonetta ou, tipo de, ou, ou, ou Devil May Cry, tu tens uma lista de ataques para memorizar não é? E podes, claro, mudar de armas e os teus ataques dependem de armas dependem das armas que mudas, também isso é, isso é especialmente muito certo. relevante no Devil May Cry, não tanto no Revengeance não é? Uh, mas uh, aí, aqui não, aqui tu tens um loadout estilo Diablo 3 em que tu tens três slots para aquelas habilidades, não é? E, e a qualquer altura tu, a qualquer altura antes de qualquer batalha, tu decides o que é que estão naqueles três slots isso é extremamente RPG não é? isso é extremamente RPG é, é, um, é claro, é, em vez de ser com base em, em classes ou em trabalhos, é, é com base em slots, uh, lá está, como no Diablo 13, eu acho que isso é eu acho que assenta muito bem e o, os ataques são, são muito interessantes e, e muito. E agora e, e aqui está em, ainda mais um, um nível de complexidade em cima lá está, mais uma vez é uma coisa que este jogo faz muito bem fez muito bem nas primeiras horas do jogo foi fazer o layering das coisas e, e ir aumentando a complexidade muito gradualmente porque tu, no início, só tens essas habilidades do, do Ifrit e não podes fazer muito com elas. Tens três slots, uh, tens três habilidades, podes desbloquear o mestre portanto, uh, só fica uma de fora, não é? Uh, mas depois, quando desbloqueias o segundo summon, ganhas mais habilidades para desbloquear. Agora o que é que acontece? Tu podes ter dois summons equipados de cada vez. E podes trocar contra eles a mesma batalha até, uh, tu carregando no, no, no R2. O que significa que mudam os teus slots também.
1: Ah, Entra. tipo um preset que tu podes fazer cycling, basicamente. Sim, exatamente.
0: É como se fosse um. um como se fosse num jogo de ação o, o, o Quick Change entre armas, não é? Certo. Só que desta vez, em vez de desbloquear os combos como num jogo de ação, estás a desbloquear slots como num RPG, não é? Então tu tens o. Então agora do teu ataque normal, do teu ataque mágico, também tens os teus três slots do samba número 1 um e os três slots do samba número 2 e, e alternas simplesmente fazendo tap num botão. Certo, então eu estou apaixonado por este de combate. Acho que é capaz de ser um dos melhores sistemas de combate que eu já joguei num Action RPG para a estreia da série Final Fantasy com o um motor de combate de Action RPG. Que eu não sei bem se chamaria uma estreia, porque a estreia, o
1: set Remake não era um Action RPG. Também, agora o,
0: o set remake, remake é mais estilo do Baldur's Gate, é real time with pause.
1: Ah, ok. Ok. E...
0: Mas o Final Fantasy XV já, já puxava muito ao Action RPG. Não é? Já, já era muito. E, inclusive, uma das críticas que eu ouço muito a este Final Fantasy, que é uma crítica legítima, não é? Não tenho nada a dizer contra é verdade. É, é que a parte dá muito pouco ênfase na parte. Tu realmente tens uma parte. Normalmente tens um ou dois companheiros contigo. Uh, até três, se contares com o cão, não é? Se contares com, com o Torgal. Uh, mas muito sinceramente, eles, não para que eles sejam inúteis. Eles fazem lá, eles estão por lá a fazer uma coisinha, mas não tens comando direto sobre eles, não, não fazem lá grande coisa. No Final Fantasy XV também não tinhas, não é? No, mas no Final Fantasy XV sempre podias fazer umas coisinhas com eles, tipo os combination attacks e esse tipo de coisas e influenciar um bocadinho mais a performance deles nas batalhas. Aqui não, pelo menos até onde eu joguei, quem sabe o que é que vai acontecer ao longo do jogo, eu não sei, pode ser que surja essa opção, mas até onde eu joguei tu não, não tens maneira nenhuma de influenciar a maneira como eles agem durante o combate. Eles estão lá, fazem a cena deles, tentam ser úteis, mas o, o foco da ação, tu não tens que lhes prestar atenção nenhuma, sabes? São, são ali um, é uma pessoa que está ali e às vezes faz uma
1: coisinha qualquer. O foco está essencialmente no, no Clive. Sim, estou a perceber no fundo não podes controlar as outras personagens são mesmo o Clive as outras são basicamente companions como por sim. exemplo o Pateta e o Donald do Kingdom Hearts
0: sim mas eu não me lembro de Kingdom Hearts já não jogam há um bocadinho de tempo mas eu acho que podias dar algumas ordens não
1: epá eu... eu também sou e, tão e... honesto o último Kingdom Hearts que eu joguei foi o 2 okay. e foi no mesmo <risos> portanto eu e, também já
0: tô... são completamente acessórios não, é? não os vejo fazer às vezes às vezes distraem um inimigo, a uh, chegou, engraçado. Chegou a haver um, uma sequência em que eu estava no mini boss e o, o mini boss é acompanhado por um boss relativamente menor, não é? Sabes aquela situação em, em que tu, no início do jogo, encontras o mini boss, e passado umas horas, aquele boss já é um inimigo que aparece mais vezes, então apareceu um mini boss sim, sim. um mini boss novo acompanhado do mini boss velho, e o meu companheiro disse: Olha, tu trata do novo que eu trato do velho. E realmente ele tratou mesmo do velho eu estava ali concentrado em lutar contra um dragão, e, e depois quando olhei para o, para o Wyvern que era basicamente de animação do, do dragone o meu companheiro já tinha-o encostado a um canto e, e, e tinha-o tinha -o morto eu pronto, olha, ok, fiz mas, mas é realmente uma coisa que tu não tens são, eu digo que são acessórios porque tu não tens de prestar atenção nem de preocupar com o que eles estão a fazer durante o combate, eles estão só lá e, e provavelmente já está tão concentrado nos teus combos e em ingerir o espaço nos teus inimigos, porque lá está é, um, é muito um jogo de gestão de espaço, não é? De ter a certeza que, que não tens as tuas costas para nenhum inimigo, que não te atacam pelas costas, que fazes uns dodges, etc. É, e, e realmente é, eles desaparecem um bocadinho da, da tua mente. A, agora, o, o que eu estou a gostar muito neste este é um jogo. Outra comparação uh, que eu gosto de fazer, este jogo, fa este jogo faz é, é tipo modern, o, o Call of Duty 4 Modern Warfare da série Final Fantasy. Eu é, -se é
1: o... nesse statement porque eu a Phoenix, durante muitos anos, publicou Call of Duty lá no Japão, oh, okay. jogos Inter da série. Interessante, por acaso não sei disso. Aliás, lembrava. eu tenho a ideia que ele matei uma entrevista com o diretor, na altura, o diretor da série Final Fantasy, que ele dizia que uma das inspirações para o desenvolvimento Uh, não sei se era dos jogos deles em geral ou se era a série Final Fantasy era a série Call of Duty e até eu lembro na altura uma carrada de gente que gozou com isso por causa da natureza de corredor do Final Fantasy XIII sim,
0: sim, sim, sim. e este Portanto... não é tão
1: óbvio, este também é
0: este também é mas não é tão óbvio sabes este é efetivamente os níveis são corredores mas são corredores um bocadinho mais largos, às vezes podes ir um bocadinho mais para a esquerda para apanhar um itemzinho, ou desbloquear uma arca-tesouro. Tens uns, alguns inimigos opcionais que podes ir lá e matar para ganhar um bocadinho mais de experiência. São os corredores um bocadinho mais largos, mas é muito linear, sim. E depois, não é, a qualquer altura, podes voltar ao teu hideout, uh, podes revisitar os sítios no mapa, quando quiseres, etc. Portanto, não é, não é aquela linearidade opressiva de Final Fantasy XIII é uma linearidade um bocadinho mais disfarçada, mas eu digo que, que este jogo parece o Modern Warfare, não é por causa disso, é por causa do ritmo. Este é um jogo sem pausas. Se tu seguires a história, aquilo é sempre combate, 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 boss, 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 combate, combate, combate. É, é muita ação, é, é muito. é um jogo muito efeverescente, não é? E é por isso que eu digo que estou a gostar muito de jogar que também com Tears of the Kingdom. Um complemento o outro, no fundo. Quando eu preciso de respirar, eu vou para Tears of the Kingdom. Que é um jogo muito mais sedado, com, com um ritmo muito mais lento. Uh, tu, no, 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 no tempo em que tu vais de A a B no Tears of the Kingdom, no tempo em que tu chegas de, da área central Tears of the Kingdom uh, à próxima dungeon, tu em Final Fantasy XVI rebentaste com metade do planeta. uma coisa do género. É, é uma cena... É uma cena impressionante, é, é, é um jogo muito intenso, muito intenso. O que lá está não é mau, uh, mas uh, é, é importante estar... Mas vê que o
1: Ford está, lá está, está no combate e, e pronto. E, e sabes, sabes o que é, Luís Carlos? Eu, eu devo dizer que eu, eu, eu estou contente por jogos como Final Fantasy XVI existirem nos dias que correm porque eu acho que com a tecnologia em consoles que temos nos dias de hoje há uma certa expectativa, até me a dizer exigência por parte do consumidor, em que todos os jogos, epá, ou seja no um mundo aberto, ou com os gráficos todos XPTO, quando na realidade eu acho que não deve ser assim. Eu acho bem que uma desenvolvedora tire o máximo proveito possível de, de, dos recursos que uma máquina oferece. Mas eu acho que mais que isso, eles devem fazer o jogo que eles acham que vai ser um jogo divertido, bem pensado. <risos> É. eu acho que, pelo menos aquilo que estás me a falar de Final Fantasy VII, é o que me dá a transparecer. Sim,
0: esta indústria, durante muito tempo, não é? E, e parabéns ao, ao Sr. Yves Guillemot, não é? E à a, e a, e a Jade e ao Patric Patrice Desilé, que realmente conseguiram mudar o panorama dos videojogos com, com o sucesso do Assassin's Creed, não é? Para melhor ou para pior. Pa parabéns a eles, parabéns a eles, mas... Uh, nem todos os jogos... Uh, para ser bem-sucedidos tem que ser Assassin's Creed. às vezes parece que a indústria está um bocadinho assim, não é? Às é, Às vezes parece. Saturado que... até diria eu. É, às vezes parece que. A indú... Bolas hoje em dia até os FPS tentam ser open world, não é? É, 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 um bocadinho, é? é um bocadinho exagerado. Lá está. A indústria tem estas coisas e exagera, não é? é... Quando Modern Warfare foi um sucesso, de repente todos os shooters tinham que ser Modern Warfare. Assassin's Creed é um sucesso, de repente todos os jogos têm que ser Assassin's Creed. É. Eu concordo contigo. Eu gosto que este Final Fantasy seja um jogo linear, sem pretensões de grande complexidade. É um RPG simples, é um RPG muito light, não é? Uh, tu tens level-ups, mas tu não controlas praticamente nada dos level-ups. Simplesmente o, o Clive sobe de nível e tu vês status que tu nem sabes muito bem para que é que servem, porque não são mencionadas durante o jogo, não é? A subir. Uh, mas efetivamente tu, tu sentes a diferença, não é? E, 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 e sentes a diferença muito rapidamente. Eles Estou a estar lá, estar contra um daqueles mini bosses tipo um Weaver, e passado dois ou três níveis eu noto que os mato muito mais depressa. Não é? Sem, sem necessariamente ter investido muito nas minhas habilidades, simplesmente para o por Clive ter subido um bocadinho mais, um bocadinho mais níveis. Um, quero apontar aqui mais algumas referências, sabes? Um, vem Dá-me dá uma vibe muito de Final Fantasy 4. Sabes? Também pela linearidade, Final Fantasy 4 é um jogo extremamente linear, não é? Uh, mas uh, tem aquela progressão de que, consoante a história, as personagens saem e entram da parte, não é? Tu não controlas a tua parte. As personagens entram ou saem da parte, como no Final Fantasy 4 consoante a tua história. Uh, os temas são temas relativamente semelhantes, não é? Uh, são aqueles temas do, dos, re, dos reinos que estão em guerra uh, por causa dos cristais... E, e de o que é que alguns reinos estão dispostos a fazer coisas menos éticas uh, do que outros na, 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 luta pela, pela, na luta pelos cristais, mas aqui também tem um bocadinho, há um bocadinho uma luta sobre a, pela, pela sobrevivência, porque o, o, mundo está, o, o mundo está a ser uh, coberto por uma praga e os cristais são a melhor defesa contra isso. Há, 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 aqui, há, está, há aqui alguns ex tem o que ser o que de novo, mas há aqui uns certos ecos temáticos de Final Fantasy 4 que, que eu acho interessantes. E o estilo visual? Lembra-me um bocadinho, não com aquele vibe retrofuturista, não é? Mas, com, mas por causa da escolha de paletes de cor e das personagens e tudo mais, lembra-me um bocado de Lost Odyssey, sabes? Que também é um jogo que eu tenho em muita conta. Sim. E que já agora também é, um jogo, também é um jogo que, por sua vez tem algumas ligações temáticas a Final Fantasy IV. E portanto, é, é isso que eu queria dizer. A história. A história é... É a típica história de Final Fantasy. É um bocadinho... Não está mal elaborada. Eu, eu não acho que seja tudo aquilo. Eu, eu, é tudo isso. Eu, eu acho que é uma história... Bem, também até agora lá está, estou com 6, 7 horas de jogo, não é? Não, não posso estar a pronunciar assim tanto sobre uma obra eh, que vai num, em, em que eu estou a 10%, mas uh, está ok, n não é, a história não é, história não, é não é má. Mas não é. Houve, não. Não vai haver nenhum livro feito sobre Final Fantasy XVI. Eu não leria o livro. Seria um livro. Seria um livro que não, não teria nada de especial. não é? Seria um livro muito. Lá está. Muito, muito feijão com arroz. Não há aqui. Não, não há aqui na história nada do. Na, 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 nada do, do outro mundo. Mas eu quero ressalvar que eu acho que isto é. é para a história de videojogo, eu, eu odeio fazer esta ressalva, mas a verdade é. Admitamos, eu, adoro, eu amo videojogos todo o meu coração, mas histórias raramente são o ponto forte dos videojogos. É muito raro, é para histórias. Para a história de videojogo, está tá jeitozinho, tá jeitozinho. Tem personagens interessantes, tem os conflitos interessantes entre os personagens, tem um, tem um lore interessante. Engraçado, tu falaste quando estavas a falar do Solato Robo uh, que fazes grind para desbloquear a lore. Aqui há um bocadinho também isso, não é? Também vais desbloqueando a lore à medida que vais completando níveis e jogando. Uh, completando áreas e jogando e depois tens que ir falar com, com o Lore Master e aí se desbloqueia o Lore e, e, e é isso Ou, uh, hoje em dia eu raramente compro jogos no lançamento como foi um Final Fantasy eu fiz isto e, e, e sinceramente estou satisfeito estou contente de estar a jogar Final Fantasy sabes
1: está bem, está bem
0: é, é... E... Eu, eu
1: também só não estou a jogar isso porque pronto é para já é um exclusivo Playstation é, é possível que venha para o PC pelo menos oh. Sim. mas não vou jogá-lo tão depressa infelizmente
0: pois é o que é que achas de passarmos para o tema a menos que tenhas alguma pergunta sobre Final Fantasy XVI por favor faz porque para... uh...
1: Mas não, eu acho que foi bastante informativo Luís Carlos e agradeço-te muito até porque também não quero me atrever a entrar em spoiler territory porque pronto, a verdade é que os jogos Final Fantasy e Volta têm umas surpresas aqui e lá uh, eu sim. pronto, queria tentar uh, evitar ter alguns, se bem que hoje mas se calhar tal tal uma, uma boa pergunta, uhum. daquilo que tem jogado até agora, tendo em conta que Tu não tinhas gostado nada da forma como a Square tinha andado a publicitar o jogo e a expor tudo quando podiam dele. Achas que até agora sentes que isso não tem sido detrimental à tua experiência de jogo até este momento? Médio. Uh, não tive surpresas mecânicas.
0: O, o que me desaponta um bocadinho porque os jogos são bons pela mecânica, não é? Eu Exato. gostava de não saber, eu, eu gostava de não saber de antemão como é que iam ser as lutas entre os icons, não é? Eu gostava de não ter sabido isso. Uh, a verdade é que as lutas... Eu acho-os fixos como um limpa-palato, não é? Entre os combates, não são a coisa mais complexa do mundo. Atenção. É, é, é Azura's Rat. Sabes? É, é, é literalmente Azura's Rat. Sim. Em primeiro lugar, eu amo Azura's Rat de coração. E eu? E eu? E eu? Opa! não Azura's Rat. Uh, exatamente. Em, em segundo lugar, depois de, digamos, uma hora de action RPG, sabe muito bem, e às vezes até no meio de uma boss battle, sabe muito bem um bocadinho das Zora's Red, não é? Portanto, eu, eu gosto disso, acho isso, acho isso interessante. Tive pena que isso não fosse uma surpresa, não é? N nesse aspecto, o, os estrelas estragaram um bocadinho o meu treinamento do jogo. Em termos de história, não estragaram muito. Em, em, em termos de história uh, admito que a história lá está está a ser interessante está a ser engajante não é ou, ou, eu talvez seja o pior público possível porque isto é a minha vida não é eu escrevo livros de ficção fantástica eu leio livros de ficção fantástica e, um livro é um livro eu, eu tenho uh, eu respiro as obras mais complexas e mais elaboradas dentro deste género portanto é muito difícil um, um videojogo que para além da história tem de fazer um malabarismo com muito outras coisas gráficos, mecânicas, etc uh, sair-se bem, portanto eu aqui estou a admitir a minha bias completa que é muito difícil uh, eu, uma história de, uh, uma história de, eles, eles dizem que é, está na caixa escrito na caixa que é uma história de dark fantasy meus amigos esta fantasia tem muito pouco de dark só se a vossa definição de Dark Fantasy foi que às vezes morre uma pessoa, não é? E mesmo assim uh, eu não vou spoiler, mas morrem menos pessoas do que parece, <risos> portanto <risos> é, é mais uma vez a história é uma história muito
1: é uma história relativamente light
0: relativamente Final Fantasy. Mas os estrelas ao por responder a tua pergunta, os estrelas não spoilaram tanto quanto parecia.
1: Pronto, isso é fantástico,
0: tu sabes? Mas, mas a história não é tão negra como eles gostariam como eles gostam de fazer passar quer dizer, não sim, sei não
1: é, não é, não é vai ficar horrível não, mais não uma é vez, 6 horas
0: de jogo mais uma vez, 6 horas de jogo pessoal se calhar daqui a mais 6 isto é tipo berserker não é? quem sabe <risos> nunca, diga, never, nunca digas nunca never say never mas, mas sim uh, é isso então se calhar vamos passar um bocadinho ao, ao tema central que foi o que é o, o, o Final Fantasy, não é? Foi o, a grande pergunta que se fez quando saiu este jogo. Se este jogo merecia a chancela, Se era só um bom jogo ou se era um bom Final Fantasy. Se merecia a chancela. Se, se fazia jus à, à, à série. Não é Final Fantasy. É, é, é este nome que carrega. Houve o nome Final Fantasy e carrega um certo peso Não é? Então achei que era interessante falarmos disso no, no episódio de hoje. Não é Pedro? E eu vou uh, começar por te perguntar. Estar, uh, qual é que é a tua experiência com a série Final Fantasy para os ouvintes saberem mais ou menos de onde é que nós vimos, não é?
1: Epá, a minha experiência... É experiência com a série
0: e, e, e é legítimo, seja qual for, eu quero manter uma coisa, quero dizer uma coisa que é que ela, seja qual for a tua experiência com a série, ela é legítima, tá bem? É, é só para, para as pessoas terem um contexto, é só para as pessoas terem um contexto sobre o, o que nós vamos falar.
1: É assim, eu ao contrário da maior parte das pessoas eu não fico... Estou doido com o anúncio de um novo Final Fantasy porque sinceramente foi uma série que nunca me marcou muito por, por motivos que nem eu sei explicar ao certo. Epá, mas se me fores a perguntar como é que eu comecei, como é que eu me sinto em relação à série... Epá, é assim, eu acho que do 7 para a frente é tudo muito engraçado. Gosto genuinamente. Eu, eu gostei muito do Final Fantasy VI. Gostei bastante do 8. Eu acho que até atrevo-me a dizer que... E ainda não acabei o 8, mas atrevo-me a dizer que é. Talvez o Final Fantasy que eu tenho mais amor por ele do que a maior parte das pessoas tem. Wow. Não joguei o 9, joguei o 10, não toquei ainda no 10-2. O 11 não se fala que é online. Uh, a trilogia do 13. O 14 também não se fala que é online. <risos> eu, para mim, tudo quando for live service, para mim, não existe. Uh, depois temos o 15, claro. E agora temos os 16. Eu joguei também, pelo menos eu posso dizer que houve uma fase aqui que eu quis tentar, digamos, resolver esse problema e jogar todos os Final Fantasy que ainda não tinha jogado. Joguei do 1 um ao 6. Epá, esse eu achei muito sem sal, porque pronto, lá está. Foram os primeiros da série. Eu sinto que, como se costuma dizer no TV Trope, só a partir do 7 para a frente, é que a série começou a ganhar uma barba, digamos. Ok, e, e, isso é interessante, eu acho que especialmente muitas pessoas
0: contestariam, especialmente não sei, mas é, é, enfim. Falar um bocadinho, vamos estender um bocadinho mais do que tu, Pedro. Uh, eu comecei a minha viagem por Final Fantasy com Final Fantasy VII, que acabei sim, sim. E, e adorei. Uh, acabei e adorei Final Fantasy VIII. Sabes aquele meme do, do tipo indiano que está à espera de alguma coisa? Que fica sentado no balouço, que fica sentado na praia, que fica sentado no café.
1: Ah, sim, sim, estou a ver, estou a ver.
0: Houve quando Final Fantasy VIII saiu, ainda era daquelas alturas em que os jogos chegavam com um ano de atrás à Europa. Então eu shipei a minha Playstation, já com o jogo pré-encomendado, não é? Tendo pago pelo jogo, eu shipei a minha PlayStation 1 para poder jogar uma cópia pirata para poder jogar no lançamento americano. E a minha. A minha PlayStation, como era mais velhinha, o chip não funcionou bem, e, e simplesmente não funcionava e não dava para jogar o backup a cópia pirata que eu tinha feito. E eu fui andar pela praia como esse, como esse indiano, assim, a, a suspirar, a olhar para o mar no, minha, no, meu, no meu heartbreak, porque não conseguia, porque o chip não tinha funcionado e eu não conseguia jogar Final Fantasy VIII, que já estava disponível nos Estados Unidos. Portanto, é, é esse o meu Final Fantasy 8 foi o primeiro Final Fantasy que eu 100 completei, fiz Master, fiz o que lhe quiser chamar, fiz tudo o que havia para fazer nesse santo jogo. Não é? Uh, depois, mais tarde, uh, através do Final Fantasy, uh, 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 através do... Eu vim a jogar também... Não, a seguir joguei o 9, mais ou menos. O 9 eu não eu acho, eu quero dizer que não, não, não fiz tudo o que havia para fazer, mas fiz a, a, a coisa principal uh, no 9... O 10, mais o 10 foi um jogo que eu acabei múltiplas vezes e esse sim eu fiz tudo, apanhei todas as armas matei todos os bosses opcionais etc uh, o 10 o 10-2 eu também acabei, acabei com o acabei acabei com o melhor final depois meti me um bocadinho pelos Final Fantasy clássicos uh, acabei o ter... não acabei o 3 cheguei a, a, boss final, a, a dungeon final e desisti do de 3 foi uma coisa que já falámos aqui no episódio e na versão 3DS uh, joguei o 4 acabei o completei, o fiz tudo do 4 Joguei um bocado sim, não acabei, acabei o 6, o 6 foi outro daqueles jogos que eu completei, apanhei, apanhei todas as personagens secretas, etc. Uh, muito bom, muito bom. Final Fantasy 11 experimentei, uh, não, não joguei muito, mas experimentei na altura. Tava, o, o meu MMO de eleição é, 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 era oh, wow. outro. Final Fantasy 12 joguei bastante, não, não completei, porque sinceramente não, nunca foi. Acho que é um Final Fantasy overrated, não é? portanto é, é isso, lamento lamento malta, uh, joguei o Dissidia uh, até os spin-offs não é acabei e adorei e, e, e fiz tudo no Final Fantasy Tactics uh, foi mesmo mesmo muito bom uh, que mais? 13 eu gostei o Final Fantasy 13, eu sou provavelmente o maior defensor do Final Fantasy 13 acho que é um jogo extremamente incompreendido, que foi ultra inovador não é? e, e, e levou muito na cabeça por causa disso Uh, o Final Fantasy 13, 2 não gostei tanto, pode estar porque foi um bocadinho mais tradicional. O 13, 3 nem sequer experimentei, mas tenho Final Fantasy 14. Mais uma vez, joguei, mas não muito. Final Fantasy 15 fez-me chorar. No final, achei que, embora fosse um jogo que fosse um bocado mais básico, lá está. Acho que é provavelmente o Final Fantasy mais básico. Inclusive, acho, acho mais básico do que o 16, muito mais básico, apesar de ter um no mundo aberto, acho menos interessante do que o 16. Mas, mas achei que a carga emocional que o Final Fantasy XV conseguia emprestar a cada cena, a cada saída, a cada interação com os personagens era tão boa. Aquelas personagens que estavam tão boas, o, uh, o, o mundo era tão rico e as interações entre as personagens eram tão ricas que, que eu queria um L emocional com as personagens tão grande que nunca me hei é esquecer. Todo este preâmbulo para dizer que. Final Fantasy, final Fantasy é uma coisa que é importante para mim. Tanto que eu comprei este jogo no lançamento. Uh, tanto que eu compro todos os jogos de Final Fantasy. Ah, Crisis Core, claro, claro, claro que eu joguei o Crisis Core durante muitas horas e fiz quase tudo o que havia para fazer. Não derrotei o, o, o Ultimate Boss, uh, mas foi por pouco. Estive lá perto. tive lá perto, portanto. E, e chorei no final de Crisis Core. Mas me chorei, mas chorei Babi Rengo. Portanto, uh, uh, houve. Tudo isto para dizer que eu sei o que é, que é Final Fantasy, não é? Ou, ou pelo menos acho que sei o que é, que é Final Fantasy. Final Fantasy tem uma carga emocional muito importante na minha vida.
1: Para mim... Eu hum. não sei dizer sinceramente o que é que para mim é Final Fantasy. Eu acho que Final Fantasy para mim, pelo menos do 7 para a frente, é aquilo que a série Tales também para mim é. é. É uma série em que cada jogo não é uma sequela direta do anterior, mas sim algo completamente novo. Sim. Se bem que a série Tales difere do sentido que o combate pronto, marginalmente é o mesmo, só pronto, eles mudam ali mecanicamente uma coisa à outra, mas em termos de mundo, personagens e lore é algo completamente diferente. Se bem que eu dou mais pontos à, à série Final Fantasy 7, à, à, à série Final Fantasy pura, destacar-se com alterações muito mais radicais. Uh, opa, o 7 é um jogo cyberpunk O 8 é um jogo futurista O 9 é um jogo medieval O 10 é um jogo muito oceânico Vivo do mar e da praia Pelo menos é a impressão que eu tenho O 12 é um jogo de política O 13 Não sei o que é, que é o 13 mas, mas é diferente que chegue uhum. O 15 é uma road trip E agora este O 16 é um jogo de fantasia negra porque hum. encontraste, como eu referi... Mas não é um, acho muito negro. Até agora, até agora, como te referiste. Porque do um, 1 o seis, e a razão pela qual para mim aqueles é que eles foram muito sem sala, é porque pá, é tudo basicamente fantasia medieval, fantasia medieval, fantasia medieval, fantasia medieval. Fantasia medieval, fantasia medieval com os de steampunk, e foi o que me deu mais pena do 6, é que aquilo tinha potencial para ser um universo completamente steampunk, não é. É só, só que quando vais a algumas aldeias é que tu, aliás, é a primeira aldeia que tu começas o jogo, aquilo diz que aquilo é muito steampunk, mas depois o resto é tudo muito fantasia medieval. Uh, e então pá, isso também fez-me logo desligar-me muito do jogo. Mas o do 7 para a frente, posso dizer que são jogos genuinamente interessantes de jogar. Tanto que eu até terminei o 7, gostei bastante, como eu te falei, o 8 ainda não, mas quero muito. Uh, o 10 acho que também cheguei a terminar, tenho ideia disso. Epá, eu, eu, é uma série que eu quero continuar a explorar. Agora, se forem-me a dizer, como muitos dizem, que é a melhor série de RPGs do mundo, epá, eu não vou dizer. Sim. Eu não vou dizer porque até eu... Porque, epá... Epá, eu não vou eu Eu não vou tentar dizer que existem séries de RPGs melhores, mas eu também não vou ao ponto de dizer que a série a Final Fantasy é a melhor série de RPGs do mundo. É muito competente não. para aquilo que faz nos dias de hoje, mas melhor e... do mundo... Eu acho que nenhuma, acho que não há é nenhuma. Até séries que eu mais gosto, como por exemplo a série Trails da Falcom ou Shannon Saga, até essas eu não, não, não vou apontar o
0: as melhores é, é, do mundo. É, é, é tudo muito relativo. As pessoas agora com a saída do Final Fantasy 6 estão, estão a discutir-se por ser um RPG muito light. Não é dizer, ah isto, tem, isto é um RPG, a sério, isto não tem party, uh, os level-ups são basicamente automáticos só desbloquei as minhas habilidades etc, não há opções mal quando eu estava a jogar Final Fantasy 7 e falo uma Final Fantasy 8 os meus amigos que jogavam RPGs de PCs gozavam comigo para eu estar a jogar Final Fantasy porque é um RPG para bebês não é? a verdade a verdade é que no contexto no contexto global dos RPGs não é? No contexto global dos RPGs. A série Final Fantasy sempre foi muito light. E não há mal nenhum nisso. Nem todos os RPGs têm, têm, têm que ser última 6. É? Nem todos os RPGs têm que ser última Underworld. Nem todos os RPGs têm, têm que ser Baldur's Gate 2. Ou, ou fall... Não, Fallout. Fallout 2, não é? Houve... Ah, o... Há, há pessoas para as quais um RPG é, 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 um, é um jogo, sei lá, tipo Wizardry, tipo Wizardry 6, em que tens que fazer mapas, não é? é? Em que tens que fazer mapas, em que tens que pensar em builds de personagens, em que se não, se não evoluís bem as tuas personagens, estás lixado e não consegues acabar o jogo. Há RPGs muito hardcore. Final Fantasy nunca foi um RPG hardcore. Nunca foi. Sempre foi um RPG. As pessoas não gostam deste termo, mas é verdade. Final Fantasy sempre foi muito light. Final Fantasy, tu nunca tiveste... Qualquer, qualquer pessoa acaba um Final Fantasy. Nunca está em questão se que tu vais conseguir acabar o jogo. Se tiveres um bocadinho de menos jeito, fazes um bocadinho mais grind, ganhas um bocadinho mais de stats e pronto, e acabas o jogo. E, podes, e acabas o jogo à paulada. É preciso um bocadinho de arte, um bocadinho de planeamento, não é? E, e um bocadinho de... Uh, capacidades de, de domínio das mecânicas de jogo para fazer as coisas opcionais, os bosses opcionais normalmente e as ultimate weapons e isso, sim mas largamente uh, uh, Final Fantasy são acerca da história, acerca de uma história que, que denota determinadas temáticas, não é? É, 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 é sobretudo lá está, como eu estava a dizer são sobretudo jogos que querem contar uma história, é a sua coisa, é, é a sua coisa principal. Sim. Ao contrário, por exemplo Dragon Quest, Dragon Quest tem uma história, não é? Sempre teve uma história e normalmente... Mas é uma... são mais básicas. Eu, por exemplo, gosto muito da história do Dragon Quest do, do Dragon 8, não é? Eu também, também. também. Uh, mas Dragon Quest normalmente são sobre os grinds e sobre a exploração de dungeons. É, é mais... E a
1: estética também. As ilustrações do Toriyama são claro. icónicas.
0: Final Fantasy não é isso. Tanto que normal, o Final Fantasy aliás traduz por ser extremamente maleável em termos de evolução, não é? Não, muitas vezes mas mais por exemplo em Final Fantasy 7 tu não tens tu não tens uma grande variabilidade entre personagens, não é? qualquer personagem, o teu cloud pode ser um Wheeler ou pode ser um Guerreiro, pode ser o que for preciso depende tudo da matéria, não é? tudo bem, tem os um status um bocadinho diferentes da Tifa, tem os um status um bocadinho diferentes do, do, do Barrett uh, os limit breaks fazem uma diferença claro, o limit break tu, tu, Ocasi... As ocasiões em que queres usar o limit break do cloud são diferentes das ocasiões em que queres usar o limit break do Red 13, claro, mas é uma diferença muito pequena no panorama global, no panorama de global, tu podes. O que define a personagem é a matéria que tem equipado, então o personagem em si não é assim tão, não é... Não é assim tão diferenciado. A mesma coisa, em muitos Final Fantasies clássicos, não é? Os personagens. O, a maneira como os teus personagens evoluem no Final Fantasy VI depende mais da maneira como equipas uh, os, os Aspers, os, os eu não me lembro como é que se chamam o equivalente às matérias, os Magic Tech ou, ou lá o que é, não é do propriamente da personagem individual, é claro que cada personagem individual tem as suas habilidades, mas não é o mais importante, não é naquela na, na, naquele contexto no Final Fantasy VIII nem me lembro qual é que é a diferença entre as personagens, sinceramente, para além dos limit breaks, como no 7. Portanto, é, é, lá está, ma mais uma questão de. Não, não são jogos assim tão mecanicamente complexos. São mecanicamente competentes, são mecanicamente interessantes. Não é? E é essa. Acho que essa é uma das magias da saga Final Fantasy. Uh, é a acessibilidade. São RPGs muito acessíveis. São RPGs muito acessíveis. Que as mecânicas não são básicas, não é? Mas também não são complexas. São, são interessantes de explorar, e são, são interessantes de explorar, mas simples de executar. Não é? Como é que tu... O que é que tu esperas do Final Fantasy, Pedro? Como alguém que jogou alguns jogos da série, o que é que tu esperas do Final Fantasy?
1: É uma boa pergunta, porque lá está. Eu como sou uma daquelas pessoas que... Epá... Sinceramente não sei dizer, Luís Carlos. Uh, mas, eu, mas se ajudar aqui um bocadinho, eu vou fazer aqui também uma uma grande uma, uma comparação interessante. Eu até jogar o Breath of the Wild e Tears of the Kingdom da série Zelda, eu não era o que se podia chamar um, um fã de série Zelda. Agora depois de jogar esses dois jogos epá, eu sou um grande fã de Zelda e o que eu espero agora de Zelda é que, epá sejam como o Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Portanto, eu acho que teria de haver aqui uma espécie de paradigm shift na série Final Fantasy. Para mim, teria de ver ali aquele jogo que tivesse um impacto tão grande em mim que eu teria de dizer que é isto que eu espero de Final Fantasy. Porque neste preciso momento okay. eu apenas espero que Final Fantasy seja diferente. Diferente até chegar a um título capaz de realmente ter impacto em mim.
0: Ok. É interessante. Sabes, é... A pergunta do que é que é Final Fantasy é uma pergunta legitimamente difícil. Não, não é como a pergunta do que é que é um RPG, em que nós não nos vamos estender a, 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 a acerca disso. Eu falei um bocadinho de porque é que acho que Final Fantasy é legítimo, 16 é legítimo em chamar-se um action RPG. Há bocado estava a comentar sobre o jogo, mas há pessoas melhores para fazer isso. Eu, eu talvez gostasse de ter como convidado o, o Filipe Pep para falar sobre isso, se bem que eu acho que ele também está um bocadinho farto do assunto, porém eu certamente não quero que um convidado venha cá falar de uma coisa que está farta uh, mas, houve uh, eu lá está, de um Final Fantasy o, o, eu espero uma história que seja que seja emocionalmente cativante e, e que me faça sobretudo inter, ter interesse no, no destino das personagens é claro que eu também espero uns certos temas, não é? Eu, por exemplo, eu espero o, o, os temas dos summons, não é? Dos, neste caso, do, dos icons. Os icons fazem um papel importante em muitos Final Fantasies, não é? Um papel importantíssimo no Final Fantasy VI, um papel importantíssimo no Final Fantasy VIII, um papel importantíssimo no Final Fantasy X, praticamente qualquer outro. Final Fantasy VI, Final Fantasy não, papel importantíssimo no Final Fantasy XIII, e um papel. Relativamente importante no Final Fantasy XV, não é? Uh, portanto, e no, no, dir ia por exemplo, no Final Fantasy IV, não fazem, não têm um papel central na narrativa, mas funcionam efetivamente como personagens importantes. Como, funcionam efetivamente como, como, como personagens importantes. Portanto, é, é, é seguro dizer que lá está, que normalmente há estes, neste caso no Final Fantasy VI, Icons, os summons, como um termo mais geral em que realmente fazem parte do mundo muitas vezes também temos a temática dos cristais, se bem que um bocadinho menos do que os summons, acho eu acho que é, a, a, acho que é justo dizer isso por exemplo no Final Fantasy XV embora o cristal seja um, um mote importante do, do plot não, não, não figura muito não é? É, simplesmente uma, é simplesmente uma coisa que confere, que confere poder mas continuar a ser é, é um tema central da é um tema central da série, mas, mas sobretudo Final Fantasy é um bocado aquela viagem é, é aquela viagem para um mundo de fantasia com um grupo de personagens independentemente dos de, de os controlarmos a todos de os controlarmos a todos ou não com muito ênfase na história e com uma ambição cinematográfica é isso que Final Fantasy XVI tem muito sabes Final Fantasy XVI tem muito essa ambição cinematográfica essa ambição de é, é, essa ambição de montar basicamente
1: é a sequer arrebentar
0: dinheiro é, a Square a dinheiro. Isso é engraçado, por exemplo, outro jogo que este, que este Final Fantasy XVI me lembra é, é, é o Final Fantasy 8. É porque eu sinto, naqueles Quick Time Events, não é? E, e, e naquelas batalhas uh, de, entre icons, eu sinto que é um bocadinho a evolução daquela, daquele Button Mashing do Final Fantasy 8. Sim, é, é, que tu Sim, o 8, que tinha uns os summons, Tinhas que fazer um Button Mashing.
1: Mas é engraçado que o 8 tinha esses momentos, parecia, e, e, e confesso que era uma das coisas que eu mais gostava do 8, era que ele mostrava as sequências em FMV com um gameplay em real time. Para a altura, era algo verdadeiramente mágico. Mas isso, é, eu é, acho que... é que Final Fantasy XVI consegue
0: fazer isso mágico. É, é, mais uma vez, é o efeito Azura's Red. Há poucos jogos que conseguem fazer Quick Time events e esse tipo de evento cinematográfico, digamos, interessantes. Azura's Red é um dos poucos e eu acrescento Final Fantasy XVI a isso não é? Acrescento Final Fantasy XVI a a acho que ele faz essas sequências muito bem não, eu, não, eu não devia gostar não, não devia ser interessante devia dizer, é, isto não é um jogo isto é um quick time venda, etc mas funciona, sabes? nota-se nota que as pessoas que fizeram este jogo, jogaram estas sequências umas 100 vezes, até pensar não, tem que ser aqui que tem que ser este button prone e aqui tem que ser button mashing e aqui tem que ser carregar na altura certa e depois temos esta animação e aqui controla o retículo é? ah, nota-se que houve muito não foi found in eles não fizeram isto para ah, fazer qualquer coisa aqui vamos meter qualquer coisa interativa no meio desta cena cinematográfica para o jogador ficar acordado nota-se que eles pensaram e experimentaram e mudaram e afinaram até a coisa saber mesmo bem Isso, acho que isso é outra coisa que faz Só parte eu... da série Final Fantasy, sabes? A, a, a série Final Fantasy também se define um bocadinho por uh, pelo brilho, sabes? Pelo, pelo nível de artesanato, pelo nível de, de polimento que se dão. E este é um jogo que, que, que se nota extremamente poluído. Há, há, há uma coisa, agora a fugir um bocadinho do, do tema e voltando um bocadinho atrás ao, ao que falei no Final Fantasy XVI, eu, eu lembrei-me quando começaram as sidequests eu acho que as sidequests são um ponto fraco até onde eu joguei, acho que as sidequests são extremamente interessantes, é vai a um sítio matam uns bichos e apanham umas coisas portanto, enche chorizos portanto, enche chorizos. mas eu lembrei-me de tipo porque é aquilo que tu comentas sempre no, no Witcher, as sidequests aqui têm sempre um, um, um diálogozinho extra, têm sempre umas personagens próprias, há sempre ali uma micro história associada às sidequests nesse aspecto é, é, elas, estão, elas estão bem feitas, eh, mecanicamente é que eu não acho satisfatórias, né? é um ponto fraco do jogo mas nesse aspecto de cada sete quests estarem, não serem simplesmente uma lista de tarefas a cumprir mas terem um bocadinho de payoff em termos de história nesse aspecto, nesse aspecto estão lá
1: fantástico uhum.
0: e, e é isso, não sei o que é que mais eu mais posso dizer em relação a Final Fantasy o que é que Final Fantasy não é? Final Fantasy é, é controlar-se uma party. Então Final Fantasy XV não é Final Fantasy. E, e, e diria que Final Fantasy XIII não é Final Fantasy porque apesar de teres uma party no Final Fantasy XIII tu não os controlas diretamente. De certa forma o, o Final Fantasy XVI é, é o antagonista perfeito de Final Fantasy XIII porque no Final Fantasy XIII tu eras tipo um treinador de bancada. Tu não controlavas a equipa. Tu estavas no, tu estavas no banco a dizer à equipe o que é que eles tinham que fazer. E, e, enquanto. E o 12 também é um bocadinho assim, se bem que não tanto, se bem que tu tens um bocadinho mais input no 12. Uh, no Final Fantasy XVI, estás... é só tu: tu és o Clive, os teus dedos são os ataques do Clive, em tempo real. Uhum. Não é? Agora, portanto. Final Fantasy. Final Fantasy é batalhas por turno? Não sei. A maior parte deles são, certamente. Mas. Mais uma vez, Final Fantasy XIII. Final Fantasy 13 poderá dizer que são turnos? Não sei. que Aquilo, não, 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 aquilo é, é bastante tempo real para mim. Não controlas diretamente, mas as batalhas estão-se a passar em tempo real. Uh, Final Fantasy 12 será por turnos? Pode-se fazer pausa, é verdade, mas aquilo é muito mais é mão, não é? O para mim, Final Fantasy 15 não é um jogo por turnos. <risos> não é? Isso, isso eu tenho a certeza. Não é? Então também esses jogos também não são Final Fantasy? Uh, pois, não sei. Final Fantasy são jogos em que tu tens uma árvore de talentos que podes progredir, em que podes mudar os jogos, as personagens, etc. Não sei, no Final Fantasy 4 isso não acontecia. Não havia, não havia árvore de talentos em Final Fantasy IV. Os teus personagens subiam de nível e tu ganhavas mais um status e às tantas ganhavas umas habilidades que dependiam das capacidades intrínsecas da personagem e não nenhuma escolha tua. Não é? Uh, mesma coisa poder se a dizer de Final Fantasy IX. Final Fantasy IX também, quando fazias level-ups, não, 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 não havia muito a dizer. Subiam os teus status e podias ganhar um limite break ou outro. Não é? Portanto, havia, portanto, havia isso. Ouve, ajuda-me, Pedro. Uh, o que é que é Final Fantasy? Final Fantasy é ter um, eu... um mapa-mundo? É? Final Fantasy...
1: Fantasy. Não... Lá está, lá está. Eu, não, eu não tenho assim aquela intimidade com a série que tu tens. É por isso que custa pois? muito dizer o que é que espero de série, o que é que... Epá... Espera... Oh, Pá, sei que Final Fantasy tem os Moogles, tem os Chocobos, tem os Thornberrys, tem os A Barra da TV, pá. A, a Barra da TV. Cristais... não, Final Fantasy, não tem... O Final Fantasy X não tem A TV. E ainda bem. Isso uhum. para mim... Uf, eu testo essa coisa. Digo já, isso uhum. ostensivamente é um temporizador tu tens ali em batalha. sim é, é caso...
0: Final Fantasy X não tem A TV, portanto, mais uma coisa. Moogles, Chocobos, estão aqui no Final Fantasy XVI. Lá está. Uh... Os icónicos.
1: Cactuares. Cactuares também.
0: Não nos podemos preso... esquecer cactuares. dos cactuares. Sim. Mas, mas lá está. O... As personagens icónicas, o... os monstros icónicos de Final Fantasy estão aqui. Não é? Uh, os chocobos não. estão aqui, os múgulos estão aqui. Os cactuares não sei, mas tens os Quarles, tens o Malboros, os Malboros. Há, há, há aqui muito do DNA visual e do lore de Final Fantasy. Não há dúvidas disso. É As pessoas querem implicar com o sistema de parte com o sistema de batalha eu eu aceito isso não é as pessoas podem ter a, a, as pessoas podem ter as suas queixas legítimas não é eu se não gostasse da action RPGs eu acho que se não gostasse provavelmente estaria desapontado e, e eu vejo, e é claro que há uma discussão a ter aqui então se porque é que o Final Fantasy Tactics não é um não é um, um Final Fantasy mainline vale a pena ter essa discussão não é
1: não spin-off é do... como não, mas, não spin mas,
0: mas, se spin-off mas ser um mainline não é tem os elementos, não Tem os moguls, tem S o chocobus. S hum, é. Tem a história, tem... De tem, 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 verdade, é. sim, estou a ver onde tu queres chegar, sim. É? Bem, já que estamos por aí, também o Mystic Quest. Eu gosto do Mystic Quest. Sim, exatamente. Ou, ou aquele novo que eu, eu ainda não joguei porque estou à espera que saia a versão Game of the Year com a DLC todo O Origins, por exemplo, não é? O, o Souls-like. Se o Final Fantasy XVI... Ah, com assim. Se o Final Fantasy XVI, com um sistema de combate completamente de ação, o Action RPG, tem o direito... Que eu acho que tem, eu acho sinceramente que faz sentido este jogo ser o Final Fantasy XVI. O que é que os outros não tiveram? Isso é uma pergunta legítima. Eu não sei se tenho uma resposta para ela agora,
1: mas. Bem, já que vamos assim tão longe, uh, o Vagrant Story podia se um jogo Final Fantasy. E, tecnicamente passa-se no mesmo mundo de Evil, não é? Por acaso não sei. Por acaso não sei. Eu eu acho que não... é. Nunca Entendi. gravei o
0: Vagrant Story, encravei, encravei a nunca, meio nunca, e, 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 e nunca voltei lá portanto não faço ideia não não, okay. não, não sei mesmo dizer não, não sei mesmo dizer não sei falar sobre isso mas enfim uh, é isso uh, sabes eu acho que vou acabar parafraseando um senador norte-americano na altura do na, na altura dos julgamentos sobre o, o night trap não é, é em, em que ele disse eu não sei definir pornografia, mas eu reconheço-a quando a vejo. Não é? Uh, ok. Eu posso não saber. Eu acho que fiz um. Acho que não fizemos um trabalho muito mal de definir o que é que é Final Fantasy. Mas na admissão que não conseguimos definir o que é que é Final Fantasy, eu posso dizer ao menos que eu reconheço quando o vejo. E, e este jogo parece-me. Eu sinto Final Fantasy quando eu estou a jogar este jogo. Eu sinto que estou a jogar um Final Fantasy. Para além do óbvio título, não é? Para, para além do facto de estar lá escrito na embalagem, eu sinto que isto é um Final Fantasy. Até de uma maneira em que não sentia quando estava a jogar Final Fantasy Tactics. Sabes o que é curioso. difícil muito uhum. de, de explicar, um de explicar um bocadinho isso, mas é verdade. Há, há todo aquele conjunto entre os, o, o estilo visual e a música... E, 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 a, e a dinâmica das personagens eh, que faz realmente remeter a, a, aquela, a, a toda aquela temática uh, estética de, de Final Fantasy e isso, isso é uma coisa que houve. Nós às vezes falamos aqui neste programa de jogos que não têm a personalidade, não é? Este é um jogo que tem a personalidade que tem que ter, tem muita personalidade este jogo, e, e é a personalidade. E acho que, é, uma, acho que é, justiça, é Justiça que é uma personalidade de, que faz justiça à, ao nome que tem.
1: O Pedro acho que é tudo Sim, que eu tu tenho. Sim, fantástico. Pensou. Sim, eu também não tenho nada a acrescentar, Luís Carlos. Acho que tu... Okay. disseste tudo, na minha opinião. Pronto. Vou fazer uma adendo às pequenas impressões que eu, disse de
0: que eu dei de Final Fantasy XVI. Uh, Agora, mais uma vez. Porque as pessoas vão me lembrando dessa, de, dessas coisas. Nem tudo o que eu tenho a dizer acerca de Final Fantasy é positivo, embora eu acho que seja um bom jogo e estou a gostar muito de jogar. Uh, por exemplo, eu não acho que seja um jogo muito bom de nova geração. Apesar de ser exclusivo à nova geração, eu acho que os visuais ficam aquém daquilo a que a Sony nos habituou. Os loadings são bastante rápidos, mas não são espetaculares. Não são ao nível de Ratchet and Plank, não são ao nível de Demon's Souls. Não é? Uh, os visuais são bonitos não digo que não, mas irrita um bocado e o Daniel Costa vai, vai exigir o seu bife, não é? O Daniel Costa vai, vai fazer uma festa de lançar uns fogos de artifício mas eu vou-te admitir uma coisa, Pedro eu estou a jogar este jogo a 30 frames por segundo hum. e então porquê? Olha, Pedro, porque no modo performance, embora os combates sejam muito bons, muito suaves, muito smooth uh, isto parece um jogo de Nintendo 64 tem... Ah, com o filtro da vaselina Tem aquele filtro, fica tudo esfumado. É, é impressionante. Eu tenho a certeza, Houve, eu não sou a Digital Foundry, eu não tenho os instrumentos para fazer as medições, eu só tenho a minha avaliação uh, subjetiva do que consigo do olhar. Eu juro que este jogo está a correr a, a uma resolução de 720p. Isto faz-me Mas... lembrar, faz lembrar o modo performance do Neo na Playstation 4. É um burrão. É, 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 é um burrão, eu não percebo. Uh, lá está, como isto não é um Devil May Cry não é um baioneta, isto é um RPG da ação os 30 FPS são aceitáveis às vezes eu sinto que lá falho que é, não, não, não reagi rápido o suficiente a um parry ou a um dodge mas eu não sinto que seja isso tudo tão difícil, não, não acho que os 30 FPS prejudiquem muito os meus combos, os meus dodges os meus parrys, agora o parry neste jogo é muito poderoso mas é difícil de fazer, os perfect dodges são super satisfatórios e são relativamente fáceis de fazer não estou a usar aqueles anéis XPTO que há muita gente que usa, eu respeito isso uh, foi uma coisa por acaso que vale a pena falar aqui acrescentar, eu comentei na altura dos trailers, quando eles mostraram a dinâmica dos anéis, que eu estava aqui se estragar um bocadinho o jogo, que era uma má maneira de se fazer um nível de dificuldade artificial o jogo tem nível de dificuldade, já agora tem o modo de ação e o modo de história
1: certo. os anéis,
0: anéis sobrepõem-se em forma disso, eu vou comer um bocadinho o meu chapéu aqui os anéis não estão tão maus como pensava como eu pensava os anéis dão um, um bocadinho mais de um flavor de turn-based quick time ao jogo. Em que basicamente o que eles fazem é, é, é momento-chave, dependendo do anel que tu usas, o jogo faz um... Não é uma pausa, mas faz uma desaceleração para tu poderes fazer o, o input necessário. Não é fazer o dodge ou o parry à é? a, a tua, a, a, a tua medida. Portanto, nesse aspecto, lá está. É, é mais um... Não vou dizer que é um, um real-time com pausa, como os Baldur's Gate, uh, ou, como, como os Baldur's Gate ou como o Final Fantasy VII, mas com os anéis aproxima-se um bocadinho mais disso. Uh, eu, por acaso, uso um anel, que é um anel que não tem nada a ver com isso, uso o anel do Torgal, que é basicamente o anel que automatiza os ataques do cão. Porque, muito sinceramente, ah. eu gosto tanto do sistema de combate e do sistema de combos que eu, eu quero estar-me a focar nisso e não me quero estar a preocupar, é mandar atacar. <risos> Portanto, é basicamente o anel que faz isso. Uh, mas é, mas vou aqui comer o meu chapéu. Que também estamos aqui para isso, não é? Nós, às vezes, com base na informação que temos disponível, uh, fazemos declarações, mas quando jogamos o jogo percebemos que é outra coisa. E é verdade, sinceramente, acho que os anéis são uma implementação de sistema de dificuldade mais interessante. E agora eu vou dizer: gostava que eles não tivessem metido níveis de dificuldade no jogo, gostava que eles tivessem um único nível de dificuldade e usassem simplesmente os anéis para as pessoas os que. Para personalizarem. Sim. Sim. Uh, portanto, acho, acho que era essa a ideia que eu queria fazer. Não tenho mais nada a dizer. Alguma pergunta, Pedro? Não, não. É tudo, Luís Carlos. Ok. Então, uh, Pedro, uh, por favor diz as perguntas daquelas que nos podem
1: encontrar nas internets. Então, podem-nos encontrar no Facebook em n e no Twitter em at N3Cast, E a mim podem-me encontrar em @PixelPedro Pedro também no Twitter.
0: Uhum. Ok uh, Resta-me relembrar que nos podem apoiar no Patreon www.patreon.com barra N3Cast e em troca disso recebem influência no futuro do programa se forem os dos mais elevados ou se decidirem votar mais simples 1, 2, 3 pelo N3Cast 1,23€ têm acesso a frequentes programas uh, extra e exclusivos para patronos nós não fazemos todas as semanas mas Fazemos há, há meses em que fazemos três, há meses em que fazemos todas as semanas, há meses em que fazemos dois, vai variando, mas uh, quem for patrono, seja a que nível for, vai ter sempre conteúdo extra regular. Isso, é, isso já está mais que, que provado. Uh, quero, claro, agradecer aos nossos patronos, aos nossos patronos atuais, não é? Uh, são eles. Uh, deixa me puxar aqui o, a lista. Portanto, são eles o Nuno Silva, muito obrigado, Nuno o Rui Pedro Santos, muito obrigado Rui, e o João Sousa, muito obrigado João, são os nossos megas e super patronos. muito obrigado uh, a vós é, um, é graça, nós fazemos este programa para todos os nossos ouvintes e todos os nossos fãs, mas especialmente para vocês, é graças a vocês que nós uh, conseguimos inclusive passar algumas coisas este programa não é muito dispendioso de, de produzir, mas tem contas, não é? e é graças a vocês que nós as conseguimos pagar portanto, muito obrigado pela vossa. Muito, muito obrigado. Vossa apoio, e pela vossa, pelo vosso apoio e pela vossa generosidade. Dito isto, Pedro, muito obrigado por ter aqui comigo. Eu e obrigado, obrigado pela caros, caros, caros ouvintes, foi o, o, episódio, uh, o episódio 15 do M3, da sexta temporada do n cast Até à próxima, fiquem bem e joguem muito.